0: Medya Markt podcast'ti sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Medya Mart'tan sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kang Kurallı birlikteyiz ve. Bugün ağırlıklı olarak iki konferansta Doğu ve Batı'da ilk üç sıradaki takımları bunların kendi arasındaki sıralama yarışını konuşacağız. Sonrasında biraz daha aşağılara da ineceğiz. Bu takımların ilk turdaki rakipleri kim olur orada bir potansiyel tehdit var mı gibisinden biraz daha aşağıda belki bakarız ama ağırlıklı konumuz e, temel konumuz ilk üç takımlar olacak. Ve tabi Anthony Davis de döndü biraz sakatlıklar nedeniyle bu ilk üç yarışının dışında kalan Lakers'a da değineceğiz başlarken yine ufak bir MediaMarkt bölümümüz olacak. Şimdi bildiğiniz gibi Anneler Günü yaklaşıyor Kaan abi ama bir taraftan da kapanma geliyor. Dolayısıyla bu kapanma, hediye alma sürecinde biraz zorlaştıran ya da online'a ağırlığı yükleyen bir durum.
0: E MediaMarkt.com.tr'den alabilirsin abi. Şimdi devir değiştiği için abi hediyelerin niteliği de biraz değişti. Teknolojik olarak ne bileyim mali durumun varsa robot süpürge abi acayip iyi bir fikir yani. Onun dışında şey var, ben anneme en son şey almıştım. Hani tavsiye istiyorlarsa ya medya Markt'ta var. Bu akıllı olmayan televizyonları akıllı televizyon haline dönüştüren stickler var abi. Onlar çok iyi işlevi görüyor. Ama abi, teknolojik olarak, küçük ev aletleri, klasik abi. Her zaman en basit ve en işlevsel ekipmanlardır. Hani blenderından şeyine kadar. Hepsini online olarak alabilirler anneler günü için. Bir çiçek, bir küçük hediye her zaman annemizi hatırlamak için. Yani tek bugün hatırlamayalım tabii onu söyleyeyim de. Yani sadece medyamarkt için söylemiyorum. Tek bugün hatırlamayalım ama bugünü de
1: unutmayalım. Şey kadınlara ev aleti hediyesi alınmaz. Linci yemeyelim de. <gülüyor>
0: abi alınır ya niye alınmaz?
1: Yok yok şaka olarak söylüyorum. Bence de yani alınabilir. Hani. Ha şöyle
0: şimdi kadın var kadın var abi anneye alınır. Kız arkadaşı alırken onda biraz dikkatli olmak lazım abi. O her açıdan, her açıdan çok riskli.
1: Ya da kız arkadaşınla hani artık hangi safhada kaç yıllı geride bırakmış olduğun falan da önemli. Yani onun nasıl algılayacağı. Hani eğer al bununla iş yaparsın gibi algılayacak noktayı geçmişse zaten bir sakıncası olmuyor.
0: Ben evliyim abi. Hanıma en son aldığım hediyeyi yaş gündür yastık aldım abi. Yani, <gülüyor> du, du, yani bir süre sonra bayağı laçkala bir şey oldu
1: öyle söyleyeyim. Peki o zaman konumuza geçelim abi. Geçelim abi. Doğu konferansı ile başlayalım. Ya geçen hafta da biraz tabii Doğu'yu konuşmuştuk ama daha 8 hatta 10 takıma yayılarak konuştuğumuz için haliyle Brooklyn, Philadelphia ya da Milwaukee temelli olmamıştı. Onlara daha fazla odaklandığımız bir konuşma olmamıştı. Bugün dediğimiz gibi biraz daha ilk 3 temelli ve onların arasındaki yarışa bakarak konuşacağız. Hatta geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Philadelphia yarım maç farklı öndeydi ama Aradaki bir haftada Brooklyn tekrar öne geçti. Doğu konferansında 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumdalar. Onlarla başlayalım. Şimdi Kevin Durant döndü. James Harden'ın sakatlığı devam ederken. Kevin Durant döndü bu süre içerisinde. Ve yani evet biraz uzayan bir sakatlığı vardı. Hatta döndü ufak bir maç içi sakatlık yaşadı. Tekrar 1-2 maç kaçırdı ama çok iyi gözüküyor Kevin Durant. Ve onunla ilgili bir endişe noktası bulunmuyor. Biraz geçen hafta da konuşuyorduk yani bu takımla ilgili eğer bir şüphe varsa oynadıklarında gayet iyi gözükseler de Harden, Durant ve Irving'in beraber çok fazla test edilmemiş olmaları. Normal sezonu belki ideali Brooklyn'in playoff öncesi iyice uyumu aralarında arttırmak bu üçlü arasındaki uyumu artırmak için kullanmasıydı ama bunu yapacakları fazla maç bulamadılar. Yani çok fazla sağlıklı hep beraber kalamadılar ve bu anlamda kaçan bir fırsat var belki de.
0: Ya her şeyden önce şimdi normal şartlarda, normal bir sezonda ligde üst sıralarda olmanın önemli avantajları. En basiti ev sahibi avantajı olmak değil mi? Fakat bu öyle bir sezon ki abi ev sahibi olmanın da çok öyle bir avantajı yok. Yani iç sağı dış sağ performansları... ...arasında gerçekten çok az fark var. Yani ciz sahayla iç sahayla... Yani ...seyirci doğrusu olmadığı için... ...gerçi bir yavaş yavaş artıyor seyirci. ...Amerika aşılamayı tamamladıktan sonra... Hmm. ...kirev sahibi olmanın çok fazla anlıyor. İkincisi sezon çok paldır küldür gittiği için... ...sıralamalar takımların asıl iddialarını... ...ve asıl güçlerini tam yansıtıyor mu? Yani üst sıralarda olan takımlar... ...daha mı iddialı, daha mı iyi durumda? Bu da biraz soru işareti. Ama... Doğu'daki bu ilk üç yarışı standart bir sezondaki ilk üç yarışı kadar önemli. Şu açıdan çok önemli abi. Bir kere ilk sırayı alan takım konferans finaline kadar diğer ikisiyle oynamıyor. Bu her zamanki gibi bir şey yani. İki ile üç çünkü konferans finalinde oynuyor. Oynamıyorsun. Ve açıkçası bu üç takım diğerlerinden ciddi anlamda en azından performans olarak, potansiyel olarak tabii ki hani geçen senenin finalisti Miami'nin, Boston'ın iyi olduğunu düşünebilirsin. Gerçi onların problemleri çok büyük. Geçen haftada konuşmuştuk. Ama... Doğal olarak bu sene çok daha iyi gözüküyor. Yani diğer iki takımdan kurtulup yani en azından konferans feneyene kadar kurtulup diğerleriyle oynuyor olmak. Yani mesela potansiyel olarak tabii ki orada ne olacağını bilemezsin ama bir New York Atlanta galibiyle ikinci turda oynamak falan çok daha iyi çok daha olumlu. Ya da Hı -hı. ilk sırada olduğun zaman abi sekizle oynuyorsun sekizle oynamak da şu iki tane play'in maçı oynayıp oradan yıpranarak gelmiş bir takımla oynayacaksın. Hani biraz istim üstün ama biraz da yıpranarak gelmiş takımla
1: oynayacaksın. Artı mesela ne kadar çok dağınık istikrarsız gitmiş olsalar da muhtemelen Miami ve Boston artık 8'e de düşmeyecekler o da var. Ha, yani play'inin nasıl sonuçlanacağını da bilmiyoruz tabii ki ama bunların 6-7'yi alacağını düşünürsek yani bir tanesi de ondan sonra Play de direkt çıkmış olsa 8'den diğer tabakadan bir takım geliyor.
0: Şimdi o yüzden 1 olmak... Yani normal bir sezonda olduğundan daha az anlam ifade ediyor gibi olabilir. Ki birazdan Batı'da konuşurken onu konuşacağız zaten. Ama Doğu için bu 2-3 yarışı sezon sonuna kadar bence çok kritik olacak. Şimdi sezonun sonunda da kaldı 10 maç. Burkli'nin 10 maçı, Philadelphia'nin 11 ay er maçı var. Burkli'nin şu anda 1.5 maç önde, şeyden Milwaukee'den buçuk maç önde. Ve açıkçası hani o 3.5 maç, Milwaukee'nin o arayı kapatması çok kolay değil. Brooklyn için sen konuştun. Philadelphia'nın şöyle bir avantajı var. Philadelphia'nın kalan fixtürü o kadar kolay ki abi. Yani saçmalık derecesinde kolay. Şöyle en güçlü rakiplerini söylüyorum abi sana. İki kere Atlanta ki Trae olup olmayacağı belli değil. Hı -hı. Bir Sen bir Miami. Bundan daha iyi üst düzey maçı yok. İki tane Orlando, Detroit, Chicago, New Orleans, Houston falan. Acayip bir takvim var şeyin Philadelphia'nın. Yani sağlıklı olduğu sürece Philadelphia fixtürü olarak çok avantajlı. Ama şeye göre dönersek yani takımların durumuna, abi Brooklyn'de özellikle şimdi Durant abi sezonun yarısından çoğunu kaçırdı, döndü tekrar sakatlandı. Şimdi Ashildan ilk döndüğü zaman gördük ki sanki hiç sakatlanmamış gibiydi ve bu çok en büyük yani müjdeydi belki de Brooklyn için. Fakat sezon içinde iki kere daha sakatlanınca şimdi hep şey oluyor biliyorsun sakatlığı tam olarak atlatsam bile vücut sakatlanan bölgeyi korumak için, kompanse etmek için başka bölgeleri daha fazla yüklen, yani başka tür sakatlıkları çok daha fazla tetikleyebiliyor. Hı hı. Biraz bu endişe yaratmışti. Hani Durant'te böyle bir durum var mı diye. O hamstring'in yani işte baldır lifinin atması yani esas büyük sakatlık böyle bir ihtimalden tetiklenmiş olabilir. Ama daha sonra ikinci yaşadığı sakatlık yani 3 maç kaçırması ne olacak? Tamamen bir darbeyle alakalı. Onun hiç alakası yok. Yani eski sakatlığıyla alakası yok. Ve açıkçası döndü abi, döner dönmez yine Durant gibi döndü. Şimdi Dren't de öyle bir herif ki abi. ile ilgili en büyük endişenin sen de dile getirdin. Bu oyuncuların bir arada oynayamamış olması. E sezon ortasında eklenen şeyi falan da düşünürsen. Black Griffin'i falan da düşünürsen. E Nicholas Claxton'ı daha fazla kullanmaya çalışıyorlar. Gerçi o da ufak bir sakatlık yaşıyor şu anda. E Şamet sezonu başıyla şu anki Şamet arasında büyük fark var. Rotasyon da değişti ama bir türlü tam rotasyonunu bir arada kullanıp. Hani tamam bu oyuncular birbiriyle oynayabiliyor onu gördük de. Abi bir detayları cilalamak, bir şampiyonluk havasına girmek, bir ritim kazanmak, bir akıcılık kazanmak gerekmez mi diyorsun? Bu en büyük endişe. Ama diğer tarafta da bakıyorsun abi. Abi şimdi Durant öyle bir oyuncu ki diğer bütün süper yıldızlardan biraz daha bakıyor. Ne zaman, nerede koyarsan tak diye uyuyor yapıyor. Çünkü yani yaptıkları yapabildikleri belli. Yani yetenek seviyesinden bağımsız söylüyorum oynadığı rol itibariyle. Şak diye koyuyorsun abi. Her role, her takım parçanın yanında anında uyum salıyor. Ha ideal mi? Optimize mi? çok değil tabii ki yani o bir süreden sonra olur. Ama şimdi Durant sağlığına kavuştuğu anda işte Kyrie zaten olağanüstü bir sezon geçiriyor. Gene itibariyle arada kaçıkları bırakırsa e bütün yan parçalardan hatta ve hatta biraz Black Griffin'den bile yani Detroit'taki halinden farklı bir en çok hareketli olması da biraz daha en azından sahada direkt gibi durmayan Black Griffin var. Abi Bruce Brown'dan Joe son dönemde Landry Schametti'nden... ...bir tek belki D'Andre Jordan hariç herkesten muazzam bir verim alıyorlar. Acayip bir hava yakalamış durumdalar. İdeal olmasa da bu oyuncuların henüz bir arada olmamış olması... ...şu anki görüntüleri, evet savunma çok problemli, hala çok problem. ...ama abi durdurulamaz ve alternatifi... Şey olmayan yani herhangi bir şekilde alternatif yaratmakta hiç sorun çekmeyen, oyun sıkışmadan da üreten, oyun sıkıştığında da acayip çözüm üretebilen, tek kelimeyle akıl almaz bir hücum seviyesi abi bu. Yani o yüzden şaşkınlık içindesin. Herkesin sağlıklı olduğu varsayımında da şöyle bir durum var ekstradan. Pek çok takımın sahip olmadığı bir yükse sahipler abi. 3 süper yıldızın ikisini aynı anda 48 dakika boyunca sahada tutabilirler. Dakikaları hı hı. iyi ayarladığın zaman. Yani sahada Harden, Kyrie Irving ve Durant üçlüsünden ikisi her an biri dinlenirken diğer ikisi sahada olacağı için her an sahada olup yani hakikaten
1: durdurulamaz bir eşi benzeri olmayan bir hücuma sahip olacak gibi gözüküyorlar. Öyle yani sen de bahsettin. Evet savunma hala yanıtlanması gereken bir problem onlar açısından. Fakat öyle bir hücum potansiyeli ki yani sağlıklı olduklarında hep beraber oynadıklarında neyi riske edeceksin? Tamam. Yani bunun bir yanıtı yok Brooklyn'e karşı. Hard'ına double team mi götüreceksin? Götür istersen. Houston'da bile Hard'ın doğru pası verip cezalandırmasına bırakıyordu takım arkadaşlarının. Orada zaman zaman takımın kalanının kapasitesi belki yeterli olmuyordu. E şimdi sahanın diğer tarafında Kyrie Irving, Kevin Durant. Yani bunlardan senin söylediğin gibi en azından biri çoğu zaman ikisi birden varken. işte Jeff Green varken, Joe Harris varken, şütörler, yani çok keskin şütörler, iyi devrilen oyuncular... Ondan sonra Shamut yine başka bir şutör ve her şeyin başında Kyrie Irving ve Kevin Durant varken sen nasıl herhangi bir oyunca double team götüreceksin ki? Yapamazsın bunu. Switch üstünden sadece savunma yapmaya kalksan bir sürü şey var zaten. Bire bir silah var. Yani uzunu Kyrie Irving'in karşısına bir şekilde aldılar diyelim. Geçmiş olsun. Harden'in karşısına aldılar diyelim. Çok zor. Kevin Durant bir eşleşme yakalı diyelim biraz kısa bir oyuncuyla. Ne yapacaksın sürekli yardım götürmek durumundasın e sürekli boş şutu buluyorlar zaten hepsi iyi pasör çok zor bu takımı yani savunmak teorik olarak imkansız hani bütün modellemeleri yapıp matematiği delik deşik edip ondan sonra şurada bir ihtimal var diye konuşup planını yapıp ondan sonra da bekleyeceksin ama bir noktada hakikaten Brooklyn oyuncularının insafına kalıyor rakip bütün takımların savunması. ...ve yani sağlıklı oldukları... Senaryo. ...bir de şey var abi sen de saydın... ...Şimdi
0: Jeff Green böyle oynarken... ...Joelis böyle şut atarken... ...yani yapabileceğin hiçbir şey... ...yani ne yapacaksın abi kimi riske edeceksin ya... Ha, ...Joelis'in şutunu riske edebilirsin edemezsin abi... ...benin en iyi nokta şutörlerinden biri... ...E Jeff Green abi devrilerek oynuyor... ...şut atabiliyor açılıyor... ...sahayı çok açan bu kadar oyuncu varken... ...oyun her sıkıştığında çözüm üretebilen... Durant, Kyrie falan varken... ...Harden gibi her pas açısını gören biri varken... ...hakikaten teorik olarak... Savunulamaz bir takım bu. Yani hakikaten. Ha ne yapacaksın abi? Boyalanana sürekli saldıracaksın. Çünkü kimin boyalanı... Yani hem rebound hem şey konusunda... Boyalan savunması konusunda çok problemli aynı zamandır. Gerçekten çok problemli yani. Ama yetişebilir misin o büyük soru işareti?
1: Öyle yani bir ihtimal demeyeyim de ona. Yani sonuçta video oyunu değil gerçek basketbol. Doğru. Ve zaten en başından beri bizim de... Dile getirdiğimiz bu takımla ilgili en büyük soru işareti kimya noktasında meydana çıkıyor. Şimdi bugüne kadar o yönde bir sorun yaşayacak gibi gözükmediler ama işler kötü giderken esas olarak takımlar karakter testine giriyorlar. Ve evet bu takıma karşı savunma yapmak çok zor ama bu takımın da savunması problemli. O problemli savunmaya karşı çok verimli hücum edebilen takımlar Brooklyn'in psikolojisini ve ona bağlı olarak kendi hücumunun bozulmasını da sağlayabilir. Bunu yapabilirler mi? Ne kadar sürekli olarak yapabilirler mi? Ne kadar bir seriyi de 4-5 maça yayabilirler onu şimdilik bilemiyoruz ama Brooklyn'de savunmasına vurmanız gerekiyor. Onların zayıf noktasına vurmanız gerekiyor. Oradan bir arıza çıkması muhtemel olabilir Brooklyn açısından.
0: Hocam Brooklyn şey demiş en iyi savunma hücumdur demiş. Sen de Brooklyn'e karşı aynı şey demek zorundasın abi. Çekilmeyeceksin
1: iyisi... abi. Hayır şey,
0: aynı. Çekilmeyeceksin abi. Söyledin otobüsü çekmeyeceksin abi. Sen Önce de saldırı, sen
1: de e Karşı öyle.
0: <gülüyor> Aynen. Şimdi diğer iki takım, dediğim gibi Philadelphia'nın fikstürü anormal kolay olduğu için birinci sırayı alabilir mi? Brooklyn tökezler mi? Bu bir soru işareti. Çünkü Philadelphia'nın gerçekten kalan takım çok kolay. Ama arada da bir buçuk maç var. Fakat şöyle bir şey var şimdi. Philadelphia da kendi sakatlık problemleriyle boğuştu. Son dönemde. Sezon boyunca sağlıklı olan çok iyi bir performans gösteren. Hakikaten All-Star sınırında oynayan Tobias Harris sakattı. Neyse iyileşti. Joel de iyileşti. Ben Simmons iyileşti. Büyük oranda sağlıklarına kavuştu. Şimdi onların sağlıklı olduğu senaryoda da ne kadar etkili olabildiğini, ne kadar fizikle oynayabildiklerini ve açıkçası potansiyel olarak da bir en iyi savunma takımı olabilecek bir potansiyeli sahip olduklarını biliyoruz. Hı hı. Fakat... Şimdi bu üç takımı bir arada düşündüğünüz zaman hani öyle ya da böyle birbirinin yollarına çıkıp çıkamayacak. Hani birbirine nasıl eşleşeceklerini düşünüyorsunuz? Bu kadar fizikli olmasına rağmen Philadelphia çok fazla fiziğiyle oynayan, daha doğrusu boyalı alandan oynayan bir takım değil abi. Tam tersine Milwaukee belki Philadelphia'ya kadar fizik değil ama onlar çok daha fazla boyaladığını zorluyor. Ben o yüzden abi bu hani playoff geldiği zaman en merak ettiğim eşleşme Brooklyn-Milvaki olur ya. Yani. Milwaukee de hani zaten iyi şiştörlere sahip ama acayip boyaladığına giren bir takım. Başta gençisi yani olmak üzere yani. Milwaukee-Brooklyn'le hakikaten çok ilginç bir eşleşme olur yani. Stil farklılıkları açısından. Ama şey görürsek Philadelphia'ya Philadelphia'nın ya şu ana kadar tabii Embiid'in olağanüstü performansının sırtında gittiler. Ona Tobias Harris bu sezon muazzam katkı veriyor. Çok geniş bir kadroya sahipler. Matis Taybul gibi bir savunma canavarını da kullanabiliyorlar. İşte Sheik Milton gibi eline geleni daha çok atmaya çalışan bir dış oyuncuyu da. Furkan gibi nokta şütörü de. Ne bileyim set Curry gibi bu sezon hiç isteneni veremese de artık ikinci oyun kurucu konumuna gelmiş Elif bir şütörleri var. Bu sene istenen performansı veremiyor belki ama o var. E Green gibi fizikli, çok disiplinli oyun yapısından hiç düşmeyen bir kanat oyuncusuna sahipler. Şampiyonluk tecrübesine sahip. Üstüne düzgün Green iyi sezon gibi geçiriyor abi. Hı hı. Gerçekten iyi sezon geçiriyor yani kendi standartlarında. Ama şunu düşünsen abi. Şöyle bir beşte zaman zaman sağda yer alma ihtimal var ki Ben Simmons, Matisse Thybul, Deni Green, Tobias Harris ve Joel Embiid. Evet. Abi bu müthiş bir savunma beşi ya. Olağanüstü bir savunma beşi. Yani hakikaten fizikleri, kolların uzunluğunu, büyüklüklerini, çabukluklarını, savunma sezgilerini falan düşünürsen inanılmaz bir savunma beşi abi bu. Biraz switch konusunda Belli sorunları olabilir. Yani Switch modern savunmanın en üst seviyesi olan... Yani en iyi. Switch savunması yapmak konusunda Joel Embiid'in olduğu senaryolar... Tobias Seris biraz oynatamıyoruz. Tobias Seris de belli savunma zaafları yaratabiliyor ama... Abi e, teorik olarak bu kadar fizikli, bu kadar savunma özellikleri gelişmiş bir 5 de kolay kolay bir araya
1: gelmez abi. Kesinlikle. Ya geçen hafta da biraz ifade etmiştim. Sen de söyledin abi. Sadece Switch de değil de bu Philadelphia takımıyla ilgili en büyük... Problem ya da yanıtlanması gereken soru NBA'nin temelinde olduğu savunma playoff eşleşmelerinde biraz daha farklı bir hal alacak mı? Yani genelde NBA'nin çok tepeye çıkmayı sevmediğini biliyoruz. Aşağıda kalmayı, geride kalmayı sevdiğini ve ikili oyunları öyle karşılamayı, Philadelphia'nın öyle savunmayı sevdiğini biliyoruz. Fakat belli eşleşmelerde bu çok büyük bir probleme de dönüşebiliyor. Yani söz gelimi nets işte. Topu yere vurup. Perde üstünü, perdeyi aldığı anda tek saniyelik boşluğu hemen değerlendirebilecek çok üst düzey şütörler var. Bunları bu savunma kurgusuyla oynayamazsın. Oynayamazsın yani. Drop savunmasıyla Brooklyn'e karşılamak gibi bir şey yok. Geçerli değil o. Buna Philadelphia nasıl adapte olabilecek? Birinci soru bu. İkincisi de zaten yıllardır süregelen gelen bir soru. Ben Simmons. Hatta yani sen de Matisse da söyledin. Evet Matisse da çok daha iyi bir savunma takımı oluyorlar. Ama da Ben Simmons artı Matisse Tybule gibi... Taybul daha güvenli atıyor bu sene ama playoff'ta onun riske edileceğini çok çok iyi biliyoruz. Rakip takımların onun üzerinden bir bu iki ismin üzerinden başka bir savunma dizilişi yoğunlaşması belirleyeceğini. Dolayısıyla playoff'ta bunlar yine Philadelphia'nın sırtına bir kambur olacaklar mı? Bu oyuncuların şut atmaktaki gönülsüzlüğü ya da sadece gönülsüzlük değil isabet düşüklüğü. Ama... Yine geçen hafta da söylemiştik yani kesinlikle bu seneki Sixers takımı geçen senelerdeki Sixers'a göre çok daha playoff'a hazır, çok daha esnekliği olan, belli oyuncuların NBA, Tobias Harris başta olmak üzere gelişim gösterdiği silah daha bol ve esnekliği daha bol bir takım.
0: Ve çok daha fazla şu var yani evet. e, bu asıl gücü olan ve asıl fark yaratabileceği 5'i söyledik ama bu 5'in problemleri ortada fakat abi Shake Milton, Furkan Korkmaz ve Seth Curry ile çok ciddi 3 tane şütöre de sahipler yani onları değişik kombolarla takımın içine serpiştirmek, değişik dakikalarda serpiştirmek de çok mümkün. Yani böyle bir esnekliğe de sahip Philadelphia. Sonuçta ne olursa olsun Embiid'in çıktığı seviyeyi de düşünürsen artı de eşleşilmesi en zor oyunculardan biri yani, yani. Mesela hani Brooklyn falan ne yapacak abi Embiid'e karşı? Şeyin de bence Milwaukee'nin de işi çok zor çünkü hani Brooklyn Lopez'e sahipsin. Ama hmm. abi Brook Lopez'in oynadığı şekilden çok daha farklı oynuyor. Çok daha hareketli, çok daha orta mesafeden oynayarak gelerek oynayan falan bir oyuncu Joel ee, Ne olursa olsun Brook Lopez'e sahip olmak daha iyi bir avantaj ama bu ile eşleşmek çok zor. Bir de sen dedin yani drop savunması özellikle ne karşı veya işte modern basketbolun belli prensipliğine karşı biraz eksik kalıyor. Belli ölçülerde. Hmm. Yani. Fakat abi Philadelphia'nın ne kadar fizikli olduğunu düşünce abi sahayı dolduruyorlar ya. Çok büyükler çünkü abi. Kollar mollar acayip uzun yani. Yani konsantre bir playoff atmosferinde hakikaten büyüklükleriyle maç ilerledikçe çok rakibi çok oyundan düşürürler yani. Yıpratırlar çok fazla rakibi fizik farkı dolayısıyla. Hı hı. Buna çok yatırım yapacaklar bence. Ha belli dönemlerde işte Milton'la Furkan'ı sahaya sürersin veya işte Furkan'la şeyi sürersin sahaya. Seth Curry'yi. Biraz daha hani o yıpratıcılıktan vazgeçip bu sefer çok daha Aktif bir şut, temelli takım yaratırsın. Bunları nasıl jonglörlük yapacak takribiriz göreceğiz.
1: Milwaukee'ye geçelim o zaman.
0: Geçelim abi. Ben açıkçası bu sezon Milwaukee'yi bayağı beğeniyorum. Onu söyleyeyim baştan da. Çünkü geçen seneki Milwaukee'lerden farklı olarak geçen sene yapmadıkları Farklı şeyleri denemeyi çok yapıyorlar. Hatta o yüzden bu deneyler yüzünden maçlı kaybettiler arada gereksiz yere. Bu yarışta yani ilk üç yarışında daha iddialı olabilirlerdi. Fakat deneyler yaptıkları için bir tabi Yanis'in de belli bir sakatlık döneminin de onları etkilediğini söylemek lazım. Playoff'ta daha esnek daha farklı bir takım olabilmek adına çok daha geçtiğimiz yıllarda hiç denemedikleri. Yani ana formülün dışına çıkmayan Milwaukee'den çok daha farklı bir deney takım gördük. Ha, bunları ne kadar playoff'ta yapacak cesarete sahip olacaklar bilemiyorum. Şu çok önemli ki. Ya miyot dediğin zaman abi aklına gelen ilk görüntü ne oluyor? İşte tepede yanışa e topu veriyorlar. Geniş ortadan dalacak bir boşluk arıyor, değil mi? Ya da işte kaldırıp <gülüyor> şut atıyor bazen gerekse. Hı hı. Abi özellikle son çeyreklerde Yannis'in eline çok daha az top vermeye başladılar. Yani Yannis'i Cirolde'ye ve Chris Middleton'ı ikili oyunlarda devrilen oyuncu olarak kullanmak onun etkinliğini çok daha farklı ve çok daha etkili kılabiliyor. Yani topu daha sonradan alan, topla gelen değil topu alan oyuncu olarak kullandığınız zaman bütün savunma kurgusunun yapısını değiştirebiliyorsun. E bunun yanında sorumluluk alabilecek, geçen sene göstermiştim bunu Chris Middleton'ın yanına bir başka sorumluluk alabilecek oyuncu aldın. Yani son dakikalarda herkesin eli ayağına dolanmayacak bir en azından alternatifin de var. Evet kadro derinliğinden çok ödün verdiler ama piyofta biliyorsunuz zaten kadro derinliği o kadar da önemli olmuyor. Bir tane piyango'dan çıkan bir Bobby Portis var ki hani ben hiç beklemiyordum performansını sürdürebileceğini. Bu son ciddi ciddi hani şey olarak hareketli uzun olarak şu performansıyla da katkı veriyor. Sınırlı olsa da yani piyofta verecek katkı biraz soru işareti olsa da Brook Lopez'e mahkum olmayacaksın. En azından bunun olacağını inşallah öyle yapar. Yanis'in 5 veya Bobby Portis'in 5 numara oynadığı 5'leri daha fazla görürüz. E Brim Forbes gibi şu var. Donde Divincenzo bir adım idele atmıştı. Son dönemi çok iyi oynamıyor gerçi ama hani o yırtıcılığını, o oyun açlığını Milwaukee tanımlayan Yanis'i tanımlayan oyun açlığını da kaybetmiş değiller. Ama o oyun açlığını tek düze daha doğrusu tek bir plan üzerinden değil birkaç farklı plan üzerinden oynayabilen bir Milwaukee görüyoruz ki ben bunun başarı için çok daha iyi bir reçete olduğunu inanıyorum. Artı son olarak da Yanis'in özellikle sezonun ikinci yarısında bu kadar iyi servis atış atması çok önemli olacak abi. Çok
1: önemli olacak hem hı hı. Hafif bu ay bozuldu ama yani kötü değil en azından sezon başına göre.
0: Abi %72'nin falan üzerinde kalsın yeter yani. Hı hı. Şey... Ha tabii şey konusunda çok haklısın bu arada yani senin... Onu ima ettiğini anladın mı?
1: Hani bir maçta ilk iki serbest atışı kaçırırsa eli ayağına dolanır mı? O her zaman bir risk abi. Ya bir de şeydi, dün hatta işte maça girmeden özellikle bir daha bakmıştım. Önceki iki ay %75'leri falan görmüştü. Bu ay yine %70'in altında. Ama yani dediğin gibi bazen ilk serbest satışların nasıl gittiği özellikle gergin maçlarda kalanını da ma maçın etkileyebiliyor. Fakat hiç olmazsa sezon başındaki o çok çok fazla serbest atış kaçıran haline değil. Onda
0: bir attığı Dallas maçı var ya önlü.
1: Evet. Şey çok önemli abi yani söylediğin gibi Bobby Portis ve tabii PJ Tucker'ın varlıkları artık Brook Lopez'siz maç kapatma formüllerinin açılmış olması anlamına geliyor ve bu, bu çok değerli. Bu çok değerli Milwaukee için yani geçmiş senelerde zaten nerelerden en çok yara aldıklarını biliyoruz. Hele hele Nets'e karşı bu belki biraz daha mühim hale gelecek. Çünkü bazen Brook Lopez'i sahada bir takım özellikleri çok senin için kıymetli olsa da tutamıyorsun. Rakip buna izin vermiyor ya da tutmaya çalıştığında onun üzerinden hücum etmeye kalkıyorlar direkt. Nets bunu yapacak takımlardan biri. Ama de belki bu sezon biraz istikrarsız gittiler. İşte şu anda 3. sıradalar mesela son 11 maçta 5 yenilgi aldılar yine. Yani hala inişli çıkışlı bir görüntüleri var gibi gözüküyor ama bu daha takımdan takıma farklı rakiplere göre esneyebilecek daha adapte olabilecek bir takım gibi geliyor bana da. Ha playoff'ta yine ezber oyunlar oynarlar mı işte Mike Budenholzer yine kilitlenip kalır mı onu tam olarak belki yanıtlayamayız. Bazen hala bence çok böyle başı kesik tavuk gibi oynuyorlar sahada. Oyunun akışını çok koklayamıyorlar onu sezebiliyorum. Fakat evet Drew Holiday ve Chris Middleton'la yani en azından Chris Middleton'ın yanında artık güvenebilecekleri bir el daha var o tip senaryolar için. Dolayısıyla playoff'a daha hazırlıklı bir takım var.
0: Şey çok ilginç abi bu pazar ve önümüzdeki Çarşamba günü arka arkaya Milwaukee Brooklyn arka arkaya oynuyor. Aha. O güzel bir barometre olabilir bizim için ya. Her ne kadar Harden'ın çok büyük ihtimalle oynayacak olsa da.
1: Doğru olabilir. Yalnız bakalım tabii ikisi de yani hard'ın dışında da en azından tam kadro olacaklar mı? Çünkü biliyorsun bu arka arkaya maçlarda hep bir fire oluyor özellikle son dönemde.
0: Abi çok haklısın da şöyle bir durum var. Maçlar arka arkaya ama biri pazar öğlen öbürü çarşamba akşam. Yani arada iki gün boşluk var yani.
1: Şey abi çarşamba değil o. Öyle mi? Pardon, Sen pardon. ESPN'den falan bakıyorsun. Orada şöyle bir şey oluyor. Ona çok düştüğüm için. Pazar ve salı o. Pazar öğlen ya. Ama pazar
0: öğlen maçı. Evet, evet Pazar öğlen maçı yani bir buçuk gün var yani herhalde.
1: <gülüyor> <arada boş gülüyor> aynen falan. aynen. Ama işte bakalım inşallah bir sakatlık falan olmaz dediğin Dediğim gibi tam kadro görme şansı buluruz playoff'a da kısa süre kalmışken. Peki batıyla devam edelim o zaman.
0: Edelim abi. Orada ilk üç yarış çok yaklaştı birbirine.
1: Aynen. Yani şu anda bir Utah, iki Phoenix, üç Clippers. Utah'la Phoenix arasında bir ile iki arasında bir maç var. Phoenix'le Clippers arasında da bir maç var şu an itibarıyla. Ama şunu söylemek gerekiyor yani oradan başlayalım zaten Utah'ı ilk konuşacağız. Utah Jazz'ın kalan fixtürüne bakıldığında çok da yakalanırlar gibi gözükmüyor bana bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Bir tane Phoenix maçı var gerçi ama.
0: Bir tane Phoenix maçı var önemli olan o ama Utah'nın fixtürü çok kolay değil. Yani çok cepte olan bir Oklahoma City bir Houston maçı dışında çok kolay maçı yok. İki tane Sacramento var ama Sacramento tehlikeli olabiliyor zaman zaman.
1: Gerçi iki tane Minnesota'ya verdiler üst üste. Toplam üç maçı da kaybettiler bu
0: sezon Minnesota'ya. Evet
1: evet yok son ikisi üst üste geldiği Hı. için söylüyorum yani.
0: Hı. Acayip bir şey o abi
1: yani NBA birincisinin Batı sonuncusuna üç, maç, üç maçın üçünü de veriyorsun. Ama şey var abi ya Utah söylediğin gibi Phoenix'in fiksürü daha zor ona da bakarız şimdi. Tabii tabii Phoenix'in fiksürü
0: zaten o aradaki en zor fiksürü Phoenix sahip. Fakat Phoenix'in şöyle bir anlayacağı var Phoenix hem Utah'la hem Clippers'la oynayacak. Yani Hı -hı. biraz kendi kaderini çizecek gibi o arada. Yani kaderi çizmek mi dersin ya da en azından ikisine karşı da boyunu ölçecek gibi söyleyeyim Creepers'ın şöyle bir şey var Creepers'ın 9 maçı kaldı bir de. Yani diğerlerinden çok daha az. Diğerlerinin ikisinde 11'er maçı var. Hı -hı. İkisi de 11'er maç oynayacak Yutarlı Phoenix. Creepers'ın çok az maçı kaldı. Ee, o yüzden işleri kolaydı ama aralarında sadece birer şey ayırıyor. Onu da söyleyeyim. Birer maç ayırıyor. Yani ne kadar Creepers'ın az maçı kalmış olsa da. Fakat şöyle bir durum var abi. Bütün batıdaki gözler tabii ki Lakers'ın üzerinde. Şimdi batıda doğuya oranla tehlikeli takım sayısı daha fazla. Yani şu anda bugün playine giren 10 tane takım playine giren Kesinleşmedi ama %90 gibi diyelim. Yani New Orleans'a Golden State arasında 3,5 maç olduğu için hani 10 takım belli gibi play'ine girecek. Abi bu takımların hepsinin belli açılardan çekinilecek tarafları var. Hepsinin belli tehlikeli tarafları var. Yani Batı'da birinci olsan da ikinci olsan da doğuda dedik ya, birinci olmanın büyük avantajı var diye. Hı hı. Batı'da çok o kadar geçerli olmayabilir bu. Çünkü her takım tehlikeli, ilk tur bile tehlikeli ama asıl büyük şey... Yani ilk 3 sıra yarışında asıl büyük e, gözlerin dikildiği takım tabii ki Los Angeles Lakers. Yani çünkü Los Angeles Lakers son şampiyon olmanın yanı sıra hala ve hala benim için de öyle. Pek çok kişi için de öyle. Şu anda bir numaralı şampiyonluk favorisi durumunda. Ne durumda olurlarsa olsunlar. Çünkü yani sadece ve sadece sağlığına kavuşamadığı durumda Lakers'ın ki bu her takım için geçerli. O statüden iner bence bu saatten sonra. Çünkü Davis ve Lebron'un olmadığı ki Davis ve Lebron diğer süper yıldızlardan bir tık daha önemli bu takım için. Yani mesela Kawhi ve Paul George'un Clippers için öneminden daha fazla Lebron'la Davis'in Lakers için önemi. Hı hı. Onu söyleyeyim yani o kadar merkezi. Çünkü biri savunmanın biri hücumun temeli. Ve temelini bırak şeyi gibi yani güneş sisteminin güneşi gibi özellikle Lebron hücum anlamında. Şey çok önemli, Lakers bu süreçte savunma disiplinini kaybetmeyen, savunma alışkanlığını, o kimliğini kaybetmeyen bir takım olduğunu gösterdiği için bence bu dönem Lakers'in hiç kötü geçmedi. Onu söyleyeyim. Yani derece çok iyi değil. Hatta belki pek çoklarının beklentisinin üzerinde bir derece elde ettiler. Lebronsuz ve Davis'siz dönemde. Hı hı. Fakat onlar eklendiği zaman yani o disiplini kaybetmeden, o kimliği kaybetmeden oynamış olmaları bence çok ama çok değerli. Bu arada bir Kuzma'nın çıkışı falan filan gibi bir sürü faktör var. O yüzden abi herkesin gözü hem yani ilk üç yarışı önemli tabii ki. Tabii ki birinci olmak istersin. Eyvallah. Ama ilk üç sırada hangi sırada olacağının çok önemli. Ve hatta ve hatta Birinci olmanın dezavantajı olabileceği. Ya da dezavantaj mı dersin bilmiyorum. Yani Los Angeles Lakers muhtemelen beşinci bitirecek çünkü.
1: Hı
0: hı. ikinci turda Lakers oynayacaksın. Ha Lakers'la bir şekilde oynayacaksın. Tamam mı? Ha, i̇kinci turda oynamasın. Üçüncü turda. Çok da takmamak lazım bence. Hatta belki de ilk turda oynamak daha iyi bile olabilir. Hani Lakers belki ritmini bulamamışken falan filan. Bilemiyoruz LeBron'un sakatlığının ne durumda olacağını. Ama şimdi Davis döndü ve yavaş yavaş kendini buluyor gibi. Çok kötü oynamıştı üç maçı ama son maçı hiç fena oynamadı. Hı hı. Ama bu yüzden birinci olmanın doğuya oranla şey yani birincilik yarışında birinciliği çok takacağını zannetmiyorum takımları Yani birinci olmanın o kadar da büyük bir yönü var. Tabii ki şey hani namun yürür abi birinci olmak istersin tabii ki. Yani kimse istemeyecek diye bir şey yok. Ama birinciliğin getireceği avantaj o kadar fazla mı bir soru işareti. Burada daha çok bu üç takımın yani Utah, Phoenix ve Clippers'ın gerçekçi olarak ne kadar iddialı olduğuna bakmak lazım bence. Bakalım peki Utah'la başlayalım. Hı -hı. Bir kere şunu söyleyeyim abi. Utah ve Phoenix sezon boyunca sakatlıklardan görece en az etkilenen takımlar oldular. Evet. Onların derecelerini daha iyi kılan özelliklerden biri de bu. Ve şu anda belki Donovan Mitchell sakat ama dönecek. Ben açıkçası Utah içinde, Phoenix içinde yani bir şampiyonluk adayılar mı? Evet adayılar ama... Önemli zaafları olan ve piyolof atmosferinde normal sezonda gösterdikleri performansın altında kalmasına sebep olacak bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani normal sezon performansını, bazı takımlar normal sezonun üstüne çıkar, bazı takımlar onu tekrarlar, bazıların altına iner. Ya, bu iki takım da altına ineceğini düşünüyorum abi.
1: Ben onun özellikle Phoenix için geçerli olabileceğini düşünüyorum. Yani Utah'ta da Utah'ta evet bence tavanına yakın oynuyor ama Phoenix'te bence o şüphe o şey biraz daha yoğun benim için en azından.
0: Abi Yuta'nın şöyle bir durumu var. Utah şu anda stratejik olarak belki de en verimli oyun oynuyor. Yani ortada hı hı. bir tane kule bütün savunmanın onun üzerine organize edildiği ve hücumun da hani bütün ligdeki en iyi nokta şutörlerden 6-7 tanesine sahip. Onların saayı açıp ortada devren Oğuz'un yarattığı tehdidi kullandıkları. Bu nokta şutörlerin her an her yerde tehdit yaratıp işte çok yaratıcı, çok pasa dayalı, çok ikili oyuna dayalı bir şekilde sürekli doğru şütörle buluşturmak üzerine kurulu bir sistem. Ha bundan daha verimli sistem yok. Fakat şöyle bir durum var abi. Rakibe göre hazırlandığında playoff'ta Utah'ın ana yaptığı şeyleri elinden almak kısmen mümkün. Yani Utah'ın en çok ne yapıyor Utah abi? Kanlı ve Ingles ikili oyun oynuyor. İkili oyun Hı -hı. üzerinden ya pasları buluyor ya devrel oyuncuları buluyor. Ya da Donovan Mitchell, Donovan Mitchell veya Jordan Clarkson'ın izolasyonunu oynuyor. Değil mi? Demen de bu. <gülüyor> Akış olmadığı zaman. Şimdi playoff'ta rakibin çok sana iyi çalışacağını senin ana aksiyonlarını yavaşlatacağını, pas levgini yavaşlatacağını biliyoruz. İyi savunma takımları için. Bu durumda Utah Calney ve Ingles'ın ikili oyunlarına kalıp Donovan Mitchell'ın ve Jordan Clarkson'ın birbirine kalırsa abi Mitchell ile Jordan Clarkson bir kavai, bir Lebron bir Durant gibi birebirciler değiller abi. Ve savunmasında onların o birebirinden yeterince verim üretebilir misin? Soru işareti. Conley ve Ingles'ın fizikle oynamayan oyuncular olarak Conley ve Ingles'ın fizikle oynamaması ikili oyunları da çok tek düze hale getiriyor. Yani çok açılarak oynuyorlar ikili oyunu. Sıkışık Kı dar ikili oyun oynamıyorlar. Bu da onların opsiyonlarını kısıtlıyor. Bütün bunların üzerine Utah'ın özellikle playoff'ta çok daha öne çıkan Çift tarafları oynayan kanatlara karşı silahı yok. Yani Kavay veya Lebron'a karşı savunmada ne yapacakları büyük soru işareti. Hı hı. Bütün savunma stratejileri, bütün organizasyonu Gober'in üzerine yönlendirmek, çember altında Gober'in caydırıcılığı üzerinden bir kurgu sağlamak olduğu için abi playoff atmosferinde takımların çok daha fazla... Hazırlık yaptığı durumlarda potaya gitmeden çok daha fazla oynayabildiğini görüyorsun. Yani Gober'in etkin olduğu alandan ya Gober'i uzaklaşıyor, ya Gober'in etkili olduğu alana çok daha az gidiyorlar. Yani Hı -hı. Gober harika bir savunmacı var ama Gober'den uzak duran hücum kurgulamak mümkün. Gober'den uzak duran hücum kurguladığın zaman Utah'ın verecek yanıtı kalmıyor abi birebir savunma anlamında çünkü
1: kanat anlamında. Ben bu Mitchell Clarks'ın konusunda sana kesin katılıyorum yani daha önce de söyledim zaten Donovan Mitchell sürekli kendini geliştiriyor olabilir ama playoff vakti Utah'nın boyunun kısa kaldığı noktada Mitchell üzerinden bu durum tarif ediliyor olacak bence ama tabii onun için önce ana oyunlarının bozulması gerekiyor evet yani sonuçta Utah da bir anda kendi kendine çökmeyecek. Ve o da son derece geçerli bir oyun çok kolay kolay öyle bozabileceğiniz bir plan değil ama diğer taraftan evet yani fizikli kanatlara karşı savunma problemi işte belli eşleşmelerin goberi potadan uzaklaştırma ihtimali ve potansiyeli. Utah'nın oyunu bozulduğunda Utah nerelerden skor bulacak? Diğer oyunculara yöneltildiğinde, Donovan Mitchell'ın, Clarkson'ın birebirlerine kaldığında hücumları buradan yeterince verimli hücum üretebilecekler mi? Bunlar gerçekten önemli konular Utah için. Ben mesela hani demin bahsettik, Batı Konferansı'nda birinci olmak belki Doğu'da birinci olmak kadar kıymetli değil diye. Ama Utah için bence kıymetli olacak. Yani şu bakımdan, Lakers mı Clippers mı daha önemli bir tehdit diğer takımlar için ya da daha büyük bir şampiyonluk adayı bu kişiden kişiye değişebilir. Ama Utah'ın gözünden bakarsak ben yani Queen Snyder olsam Clippers'la eşleşmek istemem öncelikle. Doğru, doğru. Yani Lakers'la eşleşirse çok iyi eşleşir, Lakers'ı kısıtlar geçer falan dediğimden değil ama oyunları onların Lakers'a biraz daha uyuyor. Ve Lakers'ın tehditlerini de daha iyi savunabilirler.
0: Bir kere Clippers ile oynadığın zaman bir kavayla hiç eşleşemiyorsun. İki Goberin yaptığı hiçbir çoğu şey kifayetsiz kalıyor. Clippers hiç potaya gitmiyor ki. Hı hı. Çok haklısın o konuda. Onların Clippers'dan uzak durmayı, hani herkes Lakers'den uzak durmaya çalışıyor.
1: Utah muhtemelen Clippers'den uzak durmak istiyordur. Aynen. Ya bu arada tabii hani Lakers'ta kafadan Nuggets'ı geçti gibi konuştuğumuzdan değil, burada potansiyel üstünden konuşuyoruz Çok kaldı evet. ki evet Jamal Murray'nin sakatlığı ile orada bir olası Nuggets-Lakers eşleşmesinde. LeBron da dönüyor sonuçta yakında. Anthony Davis döndü. Kağıt üzerinde ağır basan Lakers olabilir ama hani Lakers çıktı diye kabul etmiyoruz. Sadece potansiyel üstünden konuşuyoruz. Kaldı ki yani yok içinde Gobert'e ve Utah'a ters gelen tarafları olduğunu biliyoruz ama onu da tercih eder bence Clippers'la eşleşmektense. Bir ikinci tura eşleşmesinde.
0: Clippers korkunç kötü eşleşme onlar için ya.
1: Korkunç. Evet. Ama diğer taraftan yani Phoenix'e geçersek sen sezon içerisinde çok ifade ettin Kaan abi. Phoenix'in de yani bu takımın temelinde işte Chris Paul var. Yani Devin Booker'dan da önce Chris Paul var. Kesinlikle. Zaten Chris Paul gittiği her yerde bu şekilde temele biner. Onun oyun <gülüyor> stilini biliyoruz. Öyle
0: bir kontrol manyağı ki bir de top elinde olduğu için herkese
1: dikte eder yani. Artı sana çok şey katabiliyor. Yani en Doğru. son maçtan örnek verelim. Nicks'le acayip bir maç oynadılar. Yani normal sezonun bu normal sezonunda benim tanık olduğum en kaliteli maçlardan biriydi. Maç son toplara kaldı. Chris Paul maçın üstüne oturdu resmen orada. Tabii. Bir dakika dedi ve <gülüyor> el koydu maçı. Yani Chris Paul'u aldığında işte özellikle böyle genç bir takıma kattığı mental, soyut ve somut çok şey var. Ama Chris Paul da geçmişte farklı takımlarında çok kez gördüğümüz gibi. Playoff'ta ters bir eşleşmede verimi azalabilen ve verimi azaldığında çok da top domine eden bir oyuncu olduğu için takımın bütününü bu durumun çok etkilediği bir oyuncu. Phoenix için de en büyük tehlike bu. Tabii bir de her neredeyse playoff'ta
0: sakatlanması gibi bir yani, talihsizlik mi dersin, dayanıksızlık mı dersin böyle bir e, soru işareti var. Ama sağlıklı olduğunu varsayıyoruz herkesin olduğu gibi. Şöyle bir şey var. Bir... Phoenix zaten buradan nereye gidecekse yani bu sene kazandıkları başarı ki hani yıllardır playoff görememiş bir takımın e, yap, yaptığı çıkış bu sezon belki New York çok dikkat çekiyor beklentilerin çok üzerine çıkmasıyla ama hani Phoenix'in başarı hikayesi New York'tan aşağı kalmaz. bazı açıdan daha da büyük belki de. Yani yıllardır playoff görememiş takımın NBA ikincisi yaptı. Belki NBA birincisi bitirecekler abi. Yani bu, bu muazzam bir başarı yani. Hani buna kimse hiçbir şey diyemez. Hı -hı. Ve bu başarı sen de söyledin. Ya temel oyuncumuz Chris Paul. Fakat abi, fakat bu takımın geri kalan oyuncularının kimliğiyle, Chris Paul'un kimliği çok çok uyuşmuyor. Çünkü Chris Paul kontrol basketbolunu seven, onu yönetmeyi seven bir oyuncu. Fakat takımın geri kalanı şey daha akıcılık üzerinden, daha ritim üzerinden oynayan bir takım. Buna DeAndre Ayton da dahil yani. DeAndre Ayton için de geçerli ki. Hani belki de Chris Paul'den en çok yararlanan oyuncu olduğu için. Abi Devin Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson... Hadi biraz J. Crowder belki arada kalıyor ama... işte Langston, Galloway bütün parçalar... Daha ritimli, daha tempo oynadığı zaman... Daha çabuk karar verilen bir oyun. Yani keskinlik üzerinden değil... Fırsatçılık üzerinden oynadıkları zaman daha verimli oluyorlar. Ama... Şu an onu uygulayabilecek bir mental olgunluktan falan da uzaklar. Orası kesin. O yüzden zaten Chris Paul bu takımı bir yukarı taşıyor. Ama eğer daha yukarı gideceklerse yani bu kontrol basketbolu playoff atmosferinde iyi hazırlanmış olmalara karşı oynanacaksa abi Phoenix'in özellikle hücumda ciddi anlamda zorlandığı senaryo görüyoruz. Çünkü Devon Booker olağanüstü harika bir skorer değil mi? Fakat abi Devon Booker çok yerimli bir skorer değil. Çünkü müthiş bir fizik güç yani çift taraflı oynayan kanat diyoruz ya abi şimdi Lebron'un Kavai'nin kısmen Tatum'un falan sahip olduğu fiziğini kullanarak eşleşmede ne derler yani çarpışma sonrası da bir şeyler üretebilen, kalabalıktan çıkabilen, rakibin aldığı önlemleri ikili sıkışmalara karşı fizik olarak ezilmeden yani tamamen yetenek üzerinden oyna, oynayan oyuncuların ne kadar zorlandığını, yani körü değilsen abi çok zorlandığını görüyoruz. Booker'ın da bu tip maçlarda bu tip sanıldığı maçlarda veriminin düştüğü de ortada. Şimdi Booker'ın veriminin düştüğü senaryolarda da abi Mikal Bridges'lar, Jay Crowder'lar DeAndre Ayton'lar sana maç başı on sayı vermiyor ki. Bu oyun her biri 10 sayının üstüne çıktığında başarı addediyorsun sen bunu. Hı hı. Şimdi o zaman abi bu hücumun bir playoff atmosferinde verimli olması çok büyük soru işareti. Ki Nitekim, Phoenix olağanüstü bir sezon geçiriyor. Ben onların başarısını küçümsemek için söylüyorum. Ama zaman zaman hücumun ne kadar güdük kalabildiğini de gördük sezon içinde. Hani hiç olmayacak derecede üretmeyen bir hücuma dönüştüklerini gördük. Hani tamamen Chris eline bakmak zorunda kaldıklarında çok büyük soru işaretleri oluyor. Yani Mikael Bridges falan gidip gidip geliyorlar. Abi hiçbir şey yaptıkları yok. Zaten Mikael Bridges ne yapabilir ki abi? Topla. Hiçbir şey yapamıyor Mikael Bridges. Hani sağ bir çütör olarak iyi, çok disiplinli, olağanüstü, iyi bir savunmacı. Ama biraz kısıtlı bir savunmacı. Çok ince olduğu için hareketli oyuncuları falan çok iyi savunuyor. Ama mesela o da şey falan savunamaz. Kavayı mavayı. Onun için J. Crowder'la falan uğraşacaksın yani. Ha hareketli oyuncuları falan bitirir gardı. Yani Lillard'a falan karşıma muazzam bir silah yani mesela. Ya da Curry'e karşıma Ne kadar savunabilirsin ayrı konu ama. Onların karşısında durmak için de harika bir silah. Ama fiziklerin karşısına duruyor mu fizik sorunu var. Devon Booker'ın da var. Chris Paul fiziğinden çok büyük oynamasına rağmen onun da fizik sorunu var abi. Şimdi bu kadar fiziksiz bir takım. Bir Aydın... arkası. Ha. Şimdi Diandre Eaton'ın arkasında da Dario Šarić var zaten yok diyelim ona. Onu bambaşka bir şey oluyorlar zaten. Yani hani Kaminski'yi oynatırlar mı? Kaminski oynatsan ne olacak? Kaminski büyük ama fizikli değil. Büyük olmakla fizikli
1: olmak aynı şey değil abi. İşte Jašar küçük ama çok fizikli oyuncu. Kaminski'yi sahaya koyduğunda beraberinde başka problemler getiriyor zaten. Aynen. Artı Diandre Eaton da abi
0: doğası gereği, içgüdüleri gereği hiç fiziğiyle oynamıyor. Abi sürekli Hı -hı. kaçarak oynar mı bir oyuncu? Yani Nikola Vucevic gibi abi adam. Ha savunmada artık fiziğini kullanmayı öğrendi en azından biraz. biraz Ki bence daha önemli tarafı o. Ama o da fiziğini kullanarak oynamıyor. Şimdi bu kadar fiziksiz oynayan bir... En fizikli oynayan oyuncuları abi şey... J. Crowder'ın da genelde şütör olduğunu düşünürsen... Takımda en çok fizikli oynayan oyuncu Chris Paul. Hı hı. Şimdi abi bu... Bu abi özellikle playoff için... Kötü sinyal. Hakikaten kötü sinyal. Yani. yani normal sezonda yaptığın pek çok şeyi playoff'da yapmakta çok daha zorlanabileceğini gösteren bir sinyal. Hem savunma ama daha fazla hücum için. Yani Playoff hücumu anlamında Phoenix'in çok çok çok çok zorlandığı senaryolar görebiliriz abi. Şimdi atıyorum 7. sırada bir şekilde şey 2 bitirirlerse belki de 1 bitirecekler bilmiyoruz ama Portland'da eşleşirsen problem yok tamam mı? Hiç problem uh -huh. Oynarsın çatır çatır. Ama abi başka eşleşmeler mesela Memphis eşleşmesi çok problem olabilir abi Phoenix için.
1: Aynen öyle aynen öyle ve ben sana bir şey söyleyeyim madem konu açıldı bence Memphis 7. bitirecek bence de Memphis zaten şimdi yani şey olacak playinde de ilk şeyde tokadı vurup 7'yi alacak ondan sonra tabi ve çok problem olabilir Phoenix için mesela. Ha Portland'da eşleşirsen Gül'e oyna. Portland çok iyi bir eşleşme. Ama
0: Phoenix'in abi böyle belli eşleşmeler iyi, belli işmişler kötü diye bir lüksü olamaz abi eğer daha iyi iddialı olmak istiyorsan. İddialı takımdan öyle bir lüksleri olamaz zaten yani. İyi eşleşme gelirse oynarız. On gelmezse hadi bakacağız duruma
1: diyemezsin abi. Vallahi Phoenix için ilk tur için konuşursak Dallas biraz daha iyi bir şey. Ama orada da işte Doncic yani bu defa da Aiton değil Doncici nasıl savunacağım konusu açılacak. <Gülüyor> Clippers Şöyle, sen az önce fikstürlerinden bahsettin. Tek konu, yani birinciliği alacak kadar bence kendilerini zorlamayabilirler. Bence de. Ki şu sıra işte zaten eksik devam ediyorlar. Kavailanır'dan sakatlığı var. Sergi dönecek ama İbakan'ın da bir bel problemi nedeniyle uzun süre kaçırdığını ve bunun bir korku yarattığını söyleyelim. Patrick Beverly, i̇şte de. Beverly zaten. Bütün sezon neredeyse oynayamadı. Beverly sürekli sakatlandı. Şu anda yine Be sakat. Abi, Be Beverly
0: ile ilgili şöyle bir yani şimdi sen Sergibaka ile ilgili, ilgili Bel'den dolayı endişeni belirttin. Esas abi Beverly bu sezon dönüp iki maç üst üste sağlıklı kalamadı abi. O, yani onun durumu çok daha endişe verici bence.
1: Öyle ve Beverly bu takım içerisinde ya ne olacak Beverly'nin yerine Reggie Jackson'ı koyarlar. İşte zaten Rajon Rondo geldi. Bir de Beverly kim maç başına 7-8 sayı atıyor. Hani bu takımda bir yan parça savunma rolleriyle daha çok öne çıkan bir oyuncu gibi bakılabilir ama Beverly playoff eşleşmelerinde bak senaryolardan bağımsız konuşuyorum. Yukarıdan aşağı Utah Jazz, Mike e karşı falan, Phoenix Suns, Chris Paul'a karşı, Denver Nuggets, Jamal Murray'e karşı ile Murray gitti neyse kamp sonu falan başına verirsin, Lakers, Schröder'e karşı. Dallas'ta hani Donch için direkt fiziksel olarak eşleşmesi değil ama sinirini bozar falan. Böceklik yapar orada da. Portland, Lillard'a karşı, Memphis, Ja Morant'a karşı. Yani bu oyunculara karşı birebir eşleşmelerde, playoff'ta Beverly'nin hep kıymeti var. Sağlıklı Beverly'nin ama. Kesin. Ve oynamadığında da onun alternatiflerinin aynı işi yapamadığını tecrübe edebilir Clippers.
0: Clippers'la ilgili iki tane... Asıl büyük sorun var. Geçen seneye de şampiyonluk için en büyük favorilerden biri olarak gelmişti Benim için birinci favoriydi. Hiç öyle olmadığını gördük. birinci abi geçen sene ortaya çıkan takımın çok kraker gibi dağılabilip... Yani işler kötü gittiği anda hiçbir şampiyon karakteri falan gösterememesi. Yani bu tartışmasız en büyük problemdi. Yani elleri ayaktan olandı. Abi Paul iki tane Panyan'ın yanına, yana attığı top var. Yani onun teknikte falan açıklaması yok. O tamamen dağılmak. Abi 3-1 öne geçtikleri Denver serisinde kalan 3 maçı 15'er sayıdan verdiler sürekli. Hı -hı. Şimdi normal sezon değil abi. Playoff'ta 15 sayıdan neye maç veriyorsun yani? Nereye maç veriyorsun? Hani korkunç bir dağılma süreci. Ki hatırlayacaksın Dallas serisini de 6 maç oynadı. 5'ini Kavai kurtardı. 5'ini Kavai en iyi oyuncu olarak oynadı. Hani Kavai kurtardı o seriyi de aslında büyük oranda. Kavay'ın sırtında... Hani 2019 Toronto gibilerdi abi. Kavay'ın sırtında gidiyorlardı yani. Hani abi şampiyonluk adayı takım bu kadar tek kişiye bağlı olur mu? Nitekim Kavay da özellikle 7. maçta... Denver 7. maçında İsten 2. reç isteneni veremeyince dağıldılar. Bu sene... Fakat bu onlara iyi bir tokat oldu. Bu sene o konuda çok daha... Geçen sene bir de şey gibilerdi abi. Kofti pehlivan gibilerdi. Yani herkese dikleniyorlar. <gülüyor> herkese yenilir. Bu sene dersini almış bir takım var. ...en azından bunu ya, ...tecrübe böyle bir şey ya... ...bunu yaşadık da görüyorsun... Ee, ...bu son saniyelerde kullanırken ...psikolojilerin bozulmayacağının garantisi değil... ...ama en azından... ...gördüler bunu yaşadılar... ...artık bu kadar şey olmayacaklardır... ...yani gözleri fener görmüş... ...geyik gibi olmayacaklardır yani... ...kabaya her zaman orada güvenirsin... Serinin ya da playoff'un ilk turlarında bu kadar yüklenmezsen Kavai fiziksel olarak güçlü olduğu sürece oralarda her zaman bir alternatif. E Paul George'a bakıyoruz abi. Paul George sezon ortasındaki sakatlık dönemini çıkarırsan abi sezonu çok iyi girmişti hatırlayacaksın. Ondan Hı. sonra son dönemde inanılmaz formda oynuyor. Ve birazdan bahsedeceğim ikinci probleme çözüm olmaya çalışıyor. İkinci problem abi Clippers tüm ligin en az potaya giden takımlarından biri. Hı. Hiç gitmiyorlar potaya. Çünkü abi Akıl almaz bir şut performansı sergiliyorlar. Abi takım halinde yüzde... Ligin en çok... En volümlü üçlük atan... En fazla üçlük atan takımların... Yüzde 42 ile atıyorlar abi. Yüzde hı hı. yüzde 38'in üzerinde 9 oyuncuları var. Yüzde 38'in üzerinde atan. Herkes çatırı çatır üçlük atıyor. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Çünkü zaten yani, üçlüğün veriminden bahsetmeye gerek yok. Yüzde 40... Takım halinde yüzde 42 ile üçlük atıyorsan... Zaten hani sana ki... O zaman Brooklyn falan halt etmiş dersin. Yani hücum anlamında. Fakat... Bu kadar dengesiz olamazsın abi. Yani iç dış dengesini bu kadar dışarıya yönlendiremezsin. Bu kadar penetre... Çünkü savunmayı içeri çekip tekrar dışarıya verebilmen lazım ki bir denge oluşsun. Onu hiç oluşmuyor. Hiç foul... Yani bu kadar içeriye girmedikleri için hiç foul atmıyorlar. Yine nasıl foul atan takımlarından biri. Ki serbest atış çok önemlidir abi genel denklemde. Ve bu çok tek düze bir takımhane ediyor. Rakiplerin iyi hazırlandığı yerlerde, dış savunmaya daha fazla önem verdiği yerlerde çok zorlanabilecekleri senaryolar olabilir. Ama son dönemde işte Poljo çok daha fazla penetre üzerinden oynamaya çalışıyor. E Kavai gerektiğinde bunu yapabilir. Beverley işte oralarda önemli olabilirdi daha fazla penetre. Çünkü Luke Kennard, işte Markus Morris, Nikola Batum bu oyuncular hiç şey, penetre üzerinden oynayan oyuncular değiller. Brady kısmen öyle ama eskisi gibi değil abi. Hiç artık çok az penetre ediyor falan. Bu onlar için en büyük soru işareti bence. Yani daha dengeli, iç dış dengesinde daha oturtmuş bir takım olabilecekler mi? Ama görünen o ki bunca sakatlığa rağmen çok kötü giden maçlarda düşmemek, ayağa kalkabilen bir takım oldular. Bir iki tane çok kötü maçları var sezonun içinde. Yani hakikaten Lan geçen senenin hastalıklarını tekrar gösteriyorlar dedikleri bir iki kötü sinyal verdikleri maç var ama bunlar sınırlı abi. Tersine hı hı. çok kötü giden maçlarda çok dirençli olabildikleri senaryoları daha fazla gördük. Bu açılardan biraz belki şey gibi yani Brooklyn için söylediğimiz şey belki daha geçer. Onların tam güçlü olduğu senaryoyu görmek lazım. Ben Beverly artık, Beverly'nin bir aktör olabileceğini, Beverly bundan sonra olursa abi bonus olur. Ben Beverly'li bir senaryo hı hı. Düşündüklerini, düşünmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani Beverly'si oynayacaklarını varsaymalılar bence. Çünkü Beverly bu sene hı hı. sağlıklı kalamadı abi. Hiç yani hani en azından bu sene için performans veremeyecek belli oldu. Ama Ibaka'nın dönüşü onlar için önemli çünkü Ibaka-Zubats birbirinden o kadar farklı ama o kadar esneklik yaratan iki uzun ki Ibaka'nın varlığı çok önemli abi. Ibaka ile Zubats'ın aynı anda varlığı.
1: Ve Ibaka bu takımı iyice savunulması güç hale getiriyor. Tabii. Yani dışarı açılıyor hani Ibaka ile birlikte belki daha fazla en azından forvetlerden Town, Leonard'dan potaya yaklaşabilen bir Clippers da görebiliriz. Ve şu da var, yani evet çok şut temelli oynuyorlar dediğin gibi çok fazla atıyorlar, çok yüksek yüzdeyle atıyorlar ama çok kaliteli şut buluyorlar. Hı hı. Bence İbaka sahada olduğunda, yani bencesi yok daha doğrusu bu zaten görülüyor, İbaka sahada olduğunda daha da kaliteli şut buluyorlar. Birebir savunulmaları, açılan bir alanda savunulmaları güç olduğu için ve rakip takım daha fazla yardım getirdiği için. Yani Dileri sakatlığı tamamen atlatmış Olur ve tekrar aynı problemleri yaşamaz. Çünkü maalesef bel problemleri nüksedebilen, bir anda tekrar ortaya çıkabilen şeyler. bakın da yaşın ilerlediğini düşünürsek. Hani dilerim ki playoff'da onları rahatsız etmesin. Yani herkes sağlıklı olsaydı ben Batı tarafında en azından en hazır halde, en komple şekilde playoff'a giren takım olacaklarını düşünüyordum. Hala da o şerri düşerim Clippers'a.
0: Ben de düşüyorum abi ama... Şöyle abi. iş gidip gelip abi bu işte Brooklyn için de geçerli. da herkes için geçerli abi. Abi iş gidip gelip eğer normal takımları değerli kılan favori kılan ana faktörler herhangi bir şekilde bozulmamışsa işte der takımın belli güçleri. Abi iş gidip gelip Embiid'in, Yanis'in Durant'in işte Durant ve Kyrie'nin Donovan Mitchell'ın, Lebron'un ne yapacağına kalıyor abi. Hı <gülüyor> hı. Abi orada Kavay'ın, Kavay'ın abi 2019 Toronto gibi oynaması lazım. Gerektiği yerde ağırlık koyacak. Hele ki Clippers gibi hem mental hem teknik anlamda dengesiz bir takımın, hani iç dış dengesi de oturmamış, işte galibiyet veya iş, işler kötü giderken dengesi kaybolan bir takımın dengesini sağlayabilecek oyuncu kavaya abi. Yani bu hani her takım için geçerli dediğim gibi. Yani Lebron için de geçerli, yani da geçerli. Ama Clippers için en
1: geçerlisi abi. Çünkü hem teknik hem mental anlamda daha büyük şeyler ifade ediyor kavay. Doğru. Ben de o zaman son olarak şunu söyleyeyim. Sen az önce zaten Lakers'tan bahsettin ve Anthony Davis'in dönüşünden. Yani oraya bir daha bir daha girmemize gerek yok. Tek bir şeyden bahsedeceğim ben de. Şimdi Lebron... Ne zaman dönecek konusunda kesin bir şey söylenmiyor ama biraz böyle demeçlere falan baktığımızda aşağı yukarı 10 gün gibi bir süre var diyebiliriz sanırım. <Gülüyor> İşaretler onu gösteriyor. Bak bugünden hani 10 gün daha koyalım işte yani ne bileyim Mayıs 10 civarı falan 8-10 o civarlarda fikstüre de bakmadım Lakers'ın ama orada kesin böyle aralıkta bir maç vardır belki onu belirler. Oralarda döndüğünü düşünelim. Ne olacak? Ne olacak? Bir buçuk ayı geçen bir süre kaçırmış olacak değil mi Lebron? Hı hı. Şimdi e, hep senin de ifade ettiğin bir şey var Kahan abi. Yani Lebron kendisini özellikle son yıllarda çok iyi bir normal sezon rutiniyle playoff'a doğru ayarlıyor. Sezon başında biraz kendi standartlarında ritminin düşük olduğunu, tam kendi standartlarında olmadığını görüyoruz. Yavaş yavaş vites yükseltiyor, yükseltiyor. Playoff'a doğru da arttırıyor ve playoff da zaten playoff Lebron formunda oynuyor. Bu defa o rutin bozuldu. Zaten Lebron'la ilgili ve onun sakatlığıyla ilgili en büyük korku da oradan geliyordu yani. Uzadı uzadı uzadı sakatlık. Bir buçuk ayı aşan bir süre söz konusu. Hani fiziksel olarak belki iyi durumda olacaktır. Ama zaten geçen sezondan bu sezona yani off-season rutini falan çok bozulmuşken, normalin dışında bir sezon yaşanıyorken bir de böyle bir şey playoff öncesinde ortaya çıktı. Lebron'un durumu ne olacak o da bence... Çok belirleyici konulardan biri. Sonuçta Lebron'dan bahsediyoruz. Vallahi ben o konudaki
0: endişelerim biraz azaldı. Geçen sene de ben aynı şeyi düşünüyordum. Bu pandemi arasının onu kötü etkileyebileceğini. Ama Lebron bu abi. Yani ona pek şüpheyle bakmamak lazım. Şöyle eskisi kadar boyalı alanda net bitiremiyor Lebron. Onu söylemek lazım. Yani hani zirve dönemindeki gibi. Ama abi oyun olgunluğu, bilinci etrafına verdiği... Abi şöyle söyleyeyim. Sahada dursa sadece... Abi etrafına hı hı. öyle bir şey veriyor ki, aura veriyor ki, öyle doğru karar veriyor ki abi bu bile yetiyor çoğu zaman. Yani belki onun özel playoff atmosferinde en büyük katkısı boyalı olan bitiriciliği. Yani boyalanda fiziğini kullanarak oynuyor olması ve orada total bir fizik farkı yaratıyor olması. Ama bu en büyük gücü olmadan bile korkunç sayıda artı getiren bir oyuncu olduğu için ben o konudaki endişelerimi biraz azalttım yani.
1: Ben geçen sene daha çok endişeleniyorum mesela. Sağlıklı olduğu hı. sürece tabii. Hı hı. Yani işte bende hani sağlıklı olacaktır ama ritmi ne kadar kaybolmuş olacak ve onu ne kadar hızlı kazanabilecek? Bu durum Lakers'ı etkileyecek mi? Ona net bir yanıt veremiyorum. Hı. Ama bakalım göreceğiz. Peki ekleyeceğin bir şey var mı? Yok abiciğim. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Media Marketing sunduğu potakeste sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın Media Markt Podcast'i sundu.